0: Szeretettel köszöntöm Szabó Tamást, a Mária Rádió elnökét.
1: Köszöntöm a hallgatói családot nagy szeretettel, és téged is otthon láttam Mi? a őket.
0: Milyen helyzet balatonalmádiban?
1: ban Csendesség van, sokkal kevesebb az ember, mint gondolná bárki. Tényleg betartják az emberek, hogy otthon maradnak. Alig vannak kint csak kutyások, meg futóbolondok, mint én. Az utcán. Azt is betartják, hogy mikor mennek boltba, ezt is láttam. Ma engem nem akartak beengedni, hogy én nem vagyok 65 éves, ez bizonyos szempontból dicséret, de nem kellett nagyon küzdenem aztán, mert állt egy ilyen szerberus bolt előtt, Én vagyok a bevásárlója az édesanyámnak is, aki ugye 90 éves, meg a lányomnak is, aki 40 éves, mert ő úgy tűnik, hogy elkapta ezt a bizonyos vírust.
0: Te hogyan értékeled ezt a jelenlegi vírushelyzetet itt Magyarországon, esetleg a többi országhoz viszonyítva?
1: Én sokkal messzebb mennék. Azt gondolnám végig, hogy Mit mutat, vagy mire lehet gondolni ennek a jelenségnek kapcsán, amikor egy, egy világjárvány üti fel a fejét? Ugye ez a mai életünkkel függ össze. Ahogy a világ él, nem csak mi magyarok, hanem, és nem csak a szlovákok, a szomszédban és a bajorok, hanem hogy a világ hogyan él. Az első, az, ez a túlzásban vitt globalizáció mert ez pillanatok alatt az egyik helyről a másikra vihet át bármit. Ez nem egy új jelenség, mert például a a krumpi bogár is így került be Magyarországra, hogy egy soha nem látott bogárfajta egyszer csak megjelent Amerikából, mert hát behoztuk és ugyanígy sok-sok betegség ütötte fel a fejét az elmúlt száz évben, különösen az elmúlt ötven évben, amióta ez a globalizáció kiterjedt. Tehát az első üzenet az, hogy óvatosabbnak kéne lenni ezzel a globalizációval. A második ez a túlhajszoltság. Ugye mindenki arra panaszkodik, vagy nagyon sok ember arra panaszkodik, hogy mennyi dolga van, és nincs ideje, és zaklatott az élete, és túlhajszolt. Igen, ez zaklatott élet. Ez is hoz magával olyat, hogy, hogy fogékonyabbak leszünk a rossz dolgokra. Az is fontos megjegyeznünk, hogy bár mindenünk megvan, különösen a nyugati világban, nagyon jól élünk, mégis gyengébb az ellenálló képességünk, mert hogy kevesebbet sportolunk, és igaz, hogy rengeteget eszünk, és a nyugati világ nagyon el is van hízva, De ebből nem következik az, hogy egészségesebb lenne. Nem él egészségesen. Ha nem él egészségesen az ember, hát akkor persze jönnek a bajok. És ez nem úgy, hogy az Isten büntetés, hanem te így csinálod. Hát akkor annak bizony következményei vannak. És mindezeket még tetézi az, hogy rendkívül törékeny ez a mostani civilizáció. Rendkívül kiszolgáltatott az ember a civilizáció, úgymond áldásainak. Nem önállóak vagyunk, hanem ezer ponton függünk a társadalmi környezettől. Például az, hogy nem vagyunk önállátók az élelmiszerben. Nem vagyunk önellátók gyakorlatilag semmiben, hanem rémülten vásárolunk óriási mennyiségeket, amikor úgy látjuk, hogy kicsit megvecsen a biztonságunk. Én nagyon tetszett, már bocsánat, hogy ezt ilyen viccel fogom elütni, az a kis karikatúra, ami pörgötte a neten, hogy két dinoszaurus beszélget. Fejük fölött egy hatalmas, hatalmas kis mindjárt becsapódik a földbe. És az egyik dinoszaurusz mondja a másik, hogy nézd, mindjárt becsapódik a, dino- a ránk az a... Kisbolygó, és a, kihalnak a fajok, és mi is ki fogunk halni, mire a másik menjünk el, gyorsan vegyünk sok-sok WC papírt. Hát a kiszolgáltatottságunk az, ami jelen van. És persze mindez összefügg ezzel a túlfogyasztással, szóval én ezt a mostani járványt egy intőjelnek tekintem, egy olyan intőjelnek, hogy ez így tovább nem mehet. Ezt az életformát tényleg nem lehet folytatni. Ezt az életmódot sem lehet folytatni.
0: Egyébként Budapesten érezhetően tisztább a a levegő. Tehát mi egy olyan helyen lakunk, ahol a város bizonyos részére rá lehet látni, és tíz éve lakunk itt, és minden nap ugye ugyanazt látjuk. De most sokkal távolabbi pontok is felbukkannak. Tehát ez a szmogos városi levegő, ez Budapesten létezik valamilyen formában még, de, de sokkal jobb lett a helyzet. Igen,
1: Tehát most átugorhatunk egy másik szférára, hogy a gazdaságban ez mit jelent. a környezetre gyakorolt hatást mondod. A gazdaságban például, ha kevesebbet autózunk, igen, akkor könny- tisztább lesz a levegő, de egyúttal kevesebb importra van szükség az energiahordozókból. Ez is nagyon fontos, hogy nem kell kitermelni azt a rengeteg pénzt, amiből megvásároljuk az energia hordozókat. Vagy hozza magával azt is, hogy talán felértékelődik a hazai termékeknek a kereslete. Mert azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok minden fertőzés is a más földrészekről behozott árukkal is be tud jönni. Nem csak az emberek hozzák be a másföld részekből ideáramló emberek, hanem maga a csomagoláson rajta va- lehetnek különféle fertőzések. A gazdaságban biztos, hogy egy foly- átrendeződik az, hogy milyen a szerkezete a gazdaságnak. Jelenleg, ugye az első intézkedések között volt, szerintem egyébként helyesen, a találkozási helyek, korlátozása, éttermek, kocsmák, szórakozóhelyek, helyek. Tehát az a szektor, amelyik az emberek időtöltését hivatott betölteni valamivel, egyébként általában teljesen felesleges dolgokkal, az a szektor megállt. Tehát itt nem csak az emberek életmódjának az átrendeződésére hív bennünket ez a járvány, hanem társadalmi és gazdasági hatásai lesznek. Például ilyen a, a közösségiség. Most nem abban az értelemben mondom, hogy nem le, hogy most közösségi eseményeket lehet tartani, hanem mert ez megvan. Az az ajánlás, hogy ne csináljunk közösségi eseményeket, ebben igaza van a, az ajánlóknak, a kormánynak, hanem hogy talán egy picivel jobban figyelünk egymásra. Abban az értelemben, hogy gondolunk a másikra. Mondok erre egy példát, Ugye a lányomnak és az édesanyámnak megyek bevásárolni. És akkor szólnak rám a vásárlás közben, hogy és ön miért nem hord maszkot, vagy hogy hívják ezt a... Hát először az, azért, mert nekem nincs, de <gül> másodszor nem sokat véd. Ez is tény, de szóval ez is egy figyelem tulajdonképpen.
0: A maszknak van egy óriási előnye, az, hogyha felveszed, vagy ha felveszi az ember, akkor biztos lehet abban, hogy senki nem ül mellé a villamoson, és mindenki nagy évben elkerül, tehát már csak ezért is érdemes maszkot hordanod, mert akkor távol állnak tőled az emberek. Nyilván ezek a folyamatok, amelyek most a társadalomban, ezek azért elgondolkodtatják a Az embereket is elkezdik másként értékelni azokat a dolgokat, amelyekkel esetleg eddig foglalkoztak, vagy azt a módot, ahogyan foglalkoztak, a dolgaikkal, a családtagjaikkal, az ismerőseikkel.
1: Biztosan, de mert mondom, arra hív ez a mostani idő, hogy változtatni kell, és mindenkinek változtatni kell. Persze ezekre a változásokra mindenki azt mondja, hogy de ó, de mit tehetek én egyedül? Egyedül én mit tehetnék? Ezt mondja 7 milliárd ember, hogy ő egyedül mit tehet. És nem történik semmi. De ha egy picit változtat mindenki, 7 milliárdszor pici, pici változás, az valami óriási változást tudna hozni. Igen, azt kell végig gondolni, hogy hogyan tovább. És nézzük a, a mi logikánk szerint, a hagyományaink szerint ezt a mostani időt. Ugye bőti időben vagyunk.
0: Én még egy picit me- megelnék, tehát, hogy itt a, ja. a kormány intézkedéseit sokan bírálják, sokan pedig nagyon támogatják, vagy elfogadják, de hogy látod, hogy ezek az intézkedések, ezek megállják a helyüket, vagy kicsit szigorúbbnak kellene esetleg lenni?
1: Soha nem volt még ilyen helyzet Magyarországon. Soha nincs, nem volt még példa arra, hogy milyen lépésüket kell tenni egy ilyen tömeges járvány veszélye esetén. Én azt gondolom, hogy amit most, ugye a Mária Rádio nem politizál, de ez nem is valami politizálás, hogyha azt mondom, hogy amit most fokozatosan terjeszt ki a kormány, ezek a lépések, ezek higgadtak, korrektek, épeszűek, épeszűek. egy normális ember gondolkodása szerint ezek helyes cselekvések. Igenis, ínosan be kell tartani a A higiéniai szabályokat kínosan kerülni kell a találkozósásokat, hiszen azok hozzák, azok adhatják tovább. Igen, hogyha korlátozzák azt, hogy nem nyithatnak ki az éttermek, nagyon-nagyon helyes. Én szánom természetesen az éttermi szektort, hisz el tudom képzelni, mennyi problémát jelent, a vállalkozóknak is, és a munkavállalóknak is, de attól még ez egy helyes intézkedés. Itt az érdekek persze megszólalnak minden esetben, hogy mert mi, ki az, aki bírálja ezeket az intézkedéseket, hát akinek fájnak ezek az intézkedések. Teljesen természetes, hogy a, a kultúra területén dolgozóknak, a múzeumoktól, a színházaktól, a moziktól, Kezdve a hogy mindenkinek, aki ott dolgozik, ez fáj. Fáj a tanároknak, hiszen másként kell csinálni. Fáj a gyerekeknek, mert egyébként egy-két nap után már hiányzik nekik a baráti társaság. Nem a,
0: a kamaszok és szerelmesek.
1: Igen. Minden, mindenkinek egy kicsit más felhívást tesz ez a mostani élet. Tehát én azt mondom, amit most csinál például a társadalom kormányzása, azt bizony-bizony jól teszi. Ezeket
0: a döntéseket kihozza meg egy ember egy szemében, vagy ö, többen döntenek hát
1: én, én, én Most nem vagyok benne ezekben a döntésekben, de teljesen biztos vagyok abban, hogy ez úgy történik, hogy sok-sok bizottság működik. Az egyik azzal foglalkozik, hogy mit csinálnak másutt, Más ország hogyan kezelik ezt a helyzetet. Egy másik azzal foglalkozik, hogy ha a járvány van, hogyan lehet megakadályozni. És egy, ezekből a bizottságokból, a szakértőkből javaslatok születnek. És a javaslatok alapján mérlegel a kormány, vagy mérlegel a miniszterelnök, és meghozza a döntéseit. Mert ilyen helyzetben bizony neki kell döntenie. Egyedül. Ugye... Egyedül dönt. Hát a végén egyedül kell eldönteni, hogy igen vagy nem. Igen, a legvégén ő dönt. És azt gondolom, ebben a mai helyzetben jó döntéseket hozott. Megjegyzem, ugye régről személyesen is ismerem őt, pont az ilyen helyzetekben jönnek elő a legjobb tulajdonságai, amikor új és kritikus helyzetek vannak, mert ő alapvetően egy ilyen aktív, cselekvő ember. És neki, hogy mondjam... Ez, ez áll legjobban, amikor valamit meg kell oldania. Ilyen volt például az, amikor tömegesen vándoroltak át Magyarországon, aminek a megállítására megint egy hirtelen gyors döntéseket kellett hozni. Igen, a legvégén egyedüli felelősséget visel, és döntéseket kell hoznia.
0: Hát akkor megköszönöm az ő munkáját is, és mindazok munkáját, akik most itt ebben a a vírus írtásban, ha szabad így fogalmazni, egyrészt nagyon sokat tesznek, másrészt elfogadják ezeket a döntéseket, és összefognak a társadalomban, és próbálnak úgy élni, hogy ez a helyzet ezt megkívánja. Most térjünk át a, a nagyböjtre. Hát igen, most egy bőti időben vagyunk, és mondhatjuk azt, hogy, hogy duplán bőti időben.
1: A mi gondolkodásunk szerint ez, mondhattam azt is, hogy a a jó Isten adta nekünk ezt a bőti időt. Az igazi
0: bőt. Most megtanuljuk, De, mi az igazi bőt.
1: Hát a bőtben most arra lehetőség van, hogy ne menjünk kocsmába. A böjtben lehetőség van, sőt, nem is tudunk menni, ne menjünk étterembe, ne menjünk szórakozó helyekre. Még a kultúrát is elengedhetjük, ha azt szeretjük legjobban. Egy igazi bőti időt kaptunk, amikor nem csak hogy bőti időt kaptunk, hanem időt kaptunk. A legtöbb ember arra panaszkodik, hogy nincs ideje. Nincs időm tanulni, nincs időm olvasni, nincs időm futni, nincs időm sportolni, nincs időm magamra, nincs időm a családomra, nincs időm a barátaimra. Most időt kapott mindenek előtt mindenki a bőti időben. És ez is egy nagy ajándék, mert ezt fel lehet használni. Nem
0: biztos, nem biztos, és sokan nem így érzik. A pedagógusok, az orvosok, a betegemberek, az öt gyerekkel otthon ülő szülők, vagy a homofizban dolgozó apukák nem biztos, hogy így érzik, hogy most annyi időt kaptak, hanem pont azt, hogy nehezebbek vagy súlyosbottak a körülmények, és nehezebb helyzetben kell jobban vagy legalább ugyanúgy helytállni.
1: Én úgy látom, hogy Igenis lelassult az élet, hála jó Jóistennek. Az a rettetes pörgés, amiben mondjuk másfél hónappal ezelőtt volt a Magyarország, vagy voltunk akármi, ez lelassult. Lehet, hogy új formában kell dolgozni, de attól még több időt kap az ember, mert például nem tölti el fölösleges utazgatással. Időt kaptunk magunkra egyébként. Ez a talán a legfontosabb. Az tény, hogy ezzel nem tudunk most mi hirtelen mit kezdeni, mert nem vagyunk hozzászokva, hogy van időnk, és nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy együtt legyünk a családdal. Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy elmélyedjünk egy kicsit. Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy nekünk kell megtalálnunk, nem a környezet határozza meg, hogy mit csináljunk, hanem mi dönthetünk arról, hogy mit csinálunk. Igen. De
0: mivel tölted ezt az időt, amit kaptál most így?
1: Hát először is mindig el vagyok maradva a kerti munkával. Hát kerti munkát végzek elég sokat. Másodszor eléggé el voltam maradva a Máriót kapcsán ilyen bejárásokkal. Már évek óta feladatomnak tekintettem, hogy bejárjak olyan utakat, amiket nem jártam, és megnézzem, hogy az milyen állapotban van. Hát most erre is van időm és módom, hogy elmenjek és bejárást végezzek. A jövő hétre is ezt tervezem egyébként, tehát én úgy tervezem, hogy a hét első két napját talán ezzel tudnám tölteni. Hogy a harmadik pedig az, hogy az időtöltésére, töltésére, Más feladatokat kapok, mert ha egyszerre kell ellátnod az idős édesanyádat, és egyszerre kell ellátnod a gyermeket, családját főzni rájuk, és bevásárolni, és odavinni, mert az egyik veszélyeztetett az édesanyám, ő még nem kaptál, de ott öt ember beteg a lányomnál, Hát az is egy feladat. Szóval én nem mondhatom, hogy leállt volna körülöttem a pörgés.
0: Hát ez az. Szerintem mindenki így érzi, hogy persze valamilyen szinten bizonyos dolgok vele de más feladatok jöttek a helyükre. Akár itt a Mária Rádió önkéntéseit is nézzük, hiszen ugye a Mária Rádió szerkesztősége is be van zárva. Most már közel két hete, és... Hát az önkénteseink nagyon szépen próbálják megállni a helyüket, akár a műsorok szerkesztésében otthonról, számítógéppel, illetve akár műszaki emberként otthonról próbálják vezérelni az előadásokat, egyre több önkéntes technikusunk megtanulja például ezt a ezt a módszert, akkor az édesanyámékat is felhívta, akik Vácon laknak a Mária rádió önkéntes futára, és figyelmeztette őket arra, hogy ő most nem fogja tudni elvinni nekik a, a magazinokat ezekben a hónapokban, de hogy ne felejtsék el támogatni a Mária rádiót. tehát nyilván ez ez mindenkire plusz feladatokat ez az idő, és mi nagyon hálások vagyunk az önkénteseinknek, hogy hogy alkalmazkodnak ehhez, de mit tudnak csinálni a hallgatók? Hogyan, tehát nyilván gondolom elfogadják azt a műsorrendet, vagy azt a műsor minőséget, amelyet ilyen körülmények között tudnak készíteni az önkénteseink, de mi lehet még az ő feladatuk, vagy hogyan tudnak alkalmazkodni még ehhez a helyzethez? Hát mindenkinek magának
1: kell kitalálni, hogy hogyan oldja meg az új szituációt. Én a legfontosabb üzenetének azt tartom a mostani időnek, hogy legyél önálló, és legyél önmagadért felelős, és se találd meg, hogy neked mit kell tenni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon alkalmas idő, egy kicsit az elmélyülésenet azért időt tényleg kaptunk. Az elmélyülése az imára, egyébként. Azt gondolom, hogy nagyon nagyon nagy lehetőségünk van. Egy egész pici imákat, hogyha beleszívünk az életünkbe, az segít koncentrálni, segít megtalálni a dolgokat. Nekem egy, egy kedvenc imám, mint csak kis hiszek egynek hívom, amit az ember bármikor néhány másodperc alatt el tud mondani. Hadd mondjam el ezt a kicsi imát, amit nagyon szeretek. Ez a kis hiszek egy. Hiszek egy Istent minden ható atyát, és az ő fiát, ami mi Urunkat, Krisztusunkat. Szent Lelket a megsegítőt, kétségben erősítőt, búban felemelőt. Amen. Nos, visszatérve a Mária Rádióra, én nagyon elégedett voltam azzal, amikor két héttel ezelőtt meghoztuk a döntést, hogy átállunk úgy olyan munkára, amit otthonról csinálunk. És hogy ezt a mi technikai embereink néhány óra alatt kitalálták, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ez működjön. Lehet, hogy vannak kisebb fennakadások, de azért Én, én nagyon örültem annak, hogy így fel vagyunk készülve. És nagyon örülök annak, hogy a két emberünk, a, a Göncelszabi és a Síl Gábor, ezek percek alatt, ha úgy tetszik, megoldották ezt a nem kis feladatot, amit lehet, hogy más vállalatoknál egész nagy stábok oldalak meg. Azt is látom, hogy otthonról milyen nagy munkát kell végeznie a technikai személyzetnek, hiszen ők akik miatt egyáltalán működik a rádió. De
0: most már egyre több önkéntesünk van, technikus önkéntesünk, akik szintén meg tudják csinálni ezeket a dolgokat. Tehát hogy az a nagyon érdekes, hogy hát legyünk őszinték a, a technikus önkénteseink jelentős része, biztos, hogy 50 év feletti És... Ezek az emberek, tehát rászánják az időt, az energiát arra, hogy igen, ők meg akarják tanulni azt, hogy ilyen körülmények között ők hogyan tudnak segíteni, hogyan tudják adásba beadni a beszélgetéseket, az ima szándékokat esetleg, hogyan tudnak műsorokat rögzíteni, hogyan tudják a zsolosmát közvetíteni ilyen körülmények között. Tehát, hogy megmozdulnak az emberek, és megmozdulnak a műsorszerkesztők is, akik azt mondják, hogy igen, én ezt meg akarom tanulni, és így is el akarom készíteni a műsoromat. De ez is
1: jel az első jel amit mindenki példaként tekinthet hogy készek új dolgokhoz alkalmazkodni és új dolgokat megtanulni az emberek így a mi technikusaink is hogy egyszer nyitottak arra hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez és felhasználják ezt az időt az új megtanulására. Nekünk lehet, hogy hosszú távon ez egy nagy lehetőség lesz, Ami most történik. Egyébként is azt gondolom, hogy minden válság az lehetőség. Lehetőség arra, hogy egy kicsit a jövőbe nézzünk, hogy hogyan lesz a jövő, és mit kell azért tennünk. A másik pedig, és ez is nagyon fontos, ez az önállóság. Ez is egy minta és példa az emberek számára. Hogy lám, lám, az emberek önállóan, felelősen cselekszenek. Megint a nagy példám mindig erre ez, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy az ő cselekvése nem számít. Mit tehetek én egyedül? Mondják az emberek. Mit tehetnék én egyedül? Mondja 7 milliárd ember. És tényleg nem történik semmi. De egy picit tesz mindenki, az elképesztő változást tud hozni. Nem tudunk mindent megtenni. De mindenki tehet valamit. Valamit azt, amit ő meg tud tenni. Ahogy a mi technikusaink megteszik azt, hogy megtanulják az új dolgokat. Fogalkozunk egy kicsit azzal, hogy például nekünk mi az, amit biztosan meg kell változtatnunk a Mária Rádióban. Itt van például a, a magazinunk. A magazin, ami 50 ezer példányban jelenik még, és amiből egy olyan 15-16 ezret ami önkénteseink visznek házhoz. És ebben az időben, amikor nem csak egy-két hétre, hanem valószínűleg hosszú hónapokra vigyázni kell a találkozásokkal, nem szabad nekünk az önkénteseinket az utcára küldeni ilyen felanattal. Ugyanakkor az emberekhez a magazint el kell juttatni. Át kell állni online magazinra, át kell állni, arra a magazinra, amelyiket a netet megkap az ember, hiszen látjuk, hogy ma már a leges legtöbb embernek van mobiltelefonja, vagy asztali vagy laptopja, tehát tudja használni a netet, hiszen a facebook mindenki fönn van, akkor használja a netet. Tehát én azt gondolom, az első nagy üzenet az, hogy, hogy bár nagyon fontosak a személyes találkozók az életben, most ezt az időt arra kell szállnunk, hogy átállítsuk hogy ne kelljen az önkénteseinket arra kérni, hogy vigyétek ki a magazint. Ezzel tud össze például a, a Mária Rádió támogatásának módja is. Jelenleg Mária Rádió számára a működési költségeket a hallgatók adományai adják. Ez így is marad a jövőben is. De hogyan adják? Úgy, hogy postai csekken feladják az adományaikat. Hát postára menni minden hónapban, az mennyi olyan dolog, Amelyik, Igen, de, tehát, tehát nyilván,
0: nyilván az, aki használ számítógépet, nem idegen tőle az internetvilága, vagy a banki általásait interneten keresztül intézi ők, ők ebben könnyebben tudnak előrelépni. De nyilván vannak olyanok is az adományozóink és a hallgatóink között, akiknek nehézséget okoz, hogy mondjuk egy számítógépet bekapcsoljanak, mert mondjuk nincs is orton számítógépük. Nekik mi lehet a teendőjük, ugye most nem tudnak elmenni a postára, a cseket sem kapják meg, hiszen nem tudják a futáraink kézbesíteni sok esetben, tehát ők mit tudnak kezdeni ezzel a helyzettel?
1: Megint foglalkozunk először a nagy számokkal. Az emberek legtöbbjének van okos telefonja és van internetes elérhetősége. Ezzel foglalkozunk először. Mert lehet, hogy van 5% vagy 7%, akinek nincs. De foglalkozzunk a 92- vagy a 95%-kal, akinek van. Ezeknek azt kellene tennie, és jól is járnak vele, meg a rádió is jól jár vele hogy átállítja az eddigi csekkes befizetést banki átutalásra. A bankoknak távolról interneten is tud rendelkezést adni, hogy innentől kezdve minden hónapban utalj át a Mária Rádió számlájára 500 vagy 1000 vagy bármennyi forintot, amit ő gondol, és többet ezzel nem is kell foglalkoznia. Ez egyszeri cselekvés az internet előtt. A csekkel meg minden hónapban szórakozni kell, ki kell tölteni, el kell menni a postára, és így tovább. Nyilván van 5-7 százaléknyi ember, aki internetet nem használ, vagy nincsenek ilyen eszközei. Mit tud azt tenni? Hát megkér valakit. Megkér valakit. Segíts nekem abban, megint, hogy a banki átutalásomat intézd úgy, hogy az egy folyamatos átutalás legyen. Bemegy a bankba, ad egy meghatalmazást, és már is ez megvalósítható. Ugye
0: egészen... Vagy adja a pénzt az unokájának, az unoka megutalját a bankon keresztül. Vagy adja oda, Mária Rádio-ra a, a lányának, és akkor a lánya utalját interneten keresztül.
1: Igen, rengeteg megoldás van. Az a javaslatom igazán, hogy mindenki gondolja át, hogy Ő hogyan tudja megoldani. Mi mondhatunk mindenféle elméletet, de hát már Goethe megírta, hogy a száraz ág minden teória, és az élet virágzó fáj a zöld. Tehát én azt gondolom, ez a a következő feladatunk, hogy átállítsuk az eddigi adományi szokásokat egy másik formára, ez a banki módszeres mi állandó átutalás kérdésköre. Milyennek az előnye? Azért hadd, szedni, hadd mondjam el a csekkhez képest. Először is. Csak most egyszer kell foglalkozni vele. Azért ez jó dolog szerintem, hogy nem ad egy állandó feladat. Másodszor. Nem kell állandóan elmenni a postára. Szerintem ez is egy fontos dolog. Harmadszor. Az egész sokkal olcsóbb lesz a rendszer szempontjából jelenleg. Én a magazin és csekk adományozást bizony szempontból pazarlásnak tartom, hiszen kb. két át az adomány elviszi a posta, elviszi a csekk gyártás, a magazingyártás, a bank, mert ez a forma, ez nagyon-nagyon drága. Nálunk, hogyha a magazin és a, a csekk előállítás, kiszállítás és a postai feldolgozás költségét figyelembe veszem, ez majdnem évesen több mint 30 millió forint, amit feleslegesen kidobunk az ablakon. Pazarlunk ha úgy tetszik. Ha egyszerűen aki átutalással történik a, a, a már Rádió támogatás, ez megmarad ez a pénz. Ez is egy óriási dolog szerintem. És a, a, azt még hozzá lehet tenni, hogy ha a magazin is átállna ilyen netes küldésre, akkor nyomda költséget, és postai kiszállítás költséget is megspórolnánk, Hiszen vigyáznunk kell a saját pénzükre, hiszen mi magunk tartjuk fönn a Mária Rádiót.
0: Mi lehet még a Hallgatói Család feladata ezen túl?
1: Nem nekünk kell megmondani, hogy ki mit tud tenni. Amit általában mondani lehet az az, hogy hogy a mária rádióra láthatóan nagyon nagyon nagy szükség van. Nagy szükség van azért, mert mert a legelesettebb csoportoknak segít, tehát egy szolidaritási szempontból nagyon fontos a rádió léte. Másodszor Ebben a mai világban az Isten igéje, az Isten gondolatai arról, hogyan kéne élni, az nem nagyon ismertek, és a Mária Rádió tulajdonképpen odarakja mindenki elé azt, hogy mit javasol a teremtő, hogyan élünk. Harmadszor ugye azzal, hogy más életszemléletet hirdet, mint ahogy ma élünk, ezzel lehet, hogy életeket ment, de lehet, hogy lelkeket ment, mert jót szolgál. Szóval ezek miatt a Mária Rádió támogatása azt hiszem, hogy a leghasznosabb társadalmi befektetések egyike ma Magyarországon. Most ugye a Mária Rádió eleve kimondta azt magáról, hogy a gondviselése bizza magát, nem kér az egyháztól pénzt a működésére, nem kér az államtól különösebben pénzt. Persze szólunk, hogy azért, hogyha tudsz támogas, de annak is nagyon lehet örülni, hogy például van olyan államtitkára a magyar kormánynak, aki a saját pénzéből komolyan támogatja a Mária Rádiót.
0: Mária Rádió a koronavírus idején hogyan tud segíteni a mai társadalomnak, illetve a Mária Rádió hallgatói tudnak-e valamit tenni a rádión keresztül azért, hogy ez a helyzet egy picit könnyebb legyen mindannyiunk számára?
1: Mondok egy mai példát. Felhív valaki, hogy ő koronavírusos, ugyan otthonról, bármint a környezetéből, a testvérétől kap olyan támogatást, hogy két naponta beadják neki az étel igényét, de ott van egyedül. És persze, állandóan hallgatja már a rádiót, de még ez sem elég. Tudnék-e neki valakit javasolni, akivel beszélgethet ebben a depressziós idejében? Egy papot például és nyuszi atyát, és nyuszi atya boldogan vállalta, hogy ő felhívja és beszélgetve lelki támogatást nyújt. A Mária Rádió igen, egy lelki bázis, egy lelki támasz tud lenni. És nem csak azzal, hogy folyamatos műsort csinál, hanem hogy ilyen emberi kapcsolatokban is segítséget tud adni. De én azt gondolom, hogy az embereknek, kell önállóknak lenniük abban, hogy nekik mire van szükségük, és azt hogyan oldják meg. Úgy összességében a Mária Rádió abban tud segíteni, hogy van egy állandó műsorfolyama, ami, ami értelmes, amiben nem a nincsenek a ütközetek, nincsenek érdekharcok, hanem valami emelkedettebb szinten szól a világ dolgairól együtt arra hívja az embereket, hogy te is egy kicsit emeld fel a szemedet, és ne csak a Földet nézd, ahol vagy, hanem nézd az égre. És gondolkodj, az szerint, hogy ahogy a fiatalok mondják, mit tenne Jézus ebben a helyzetben. A Mária Rádió ugye indított egy kilencedet a, a jelenlegi helyzetben, egy közös imádságot, mert valójában, a hívő ember az azt joggal tételezi fel, hogy ha betartja a világnak a szabályt és imádkozik, akkor eredményt fog hozni mindaz, amit tesz. Én egy nagyon jó időnek tartom ezt arra, hogy aki eddig nem szokott hozzá az imádkozáshoz, az imádkozzon. Nem kell hosszú imákat, meg formális imákat mondani. Néhány sóhajtás is elegendő. A Biblia is írja, hogy Imádkozik helyetted az egész teremtett világ, de a te imádságod az neked fog segíteni, mert jobban figyelsz magadra, koncentráltabban foglalkozol magaddal, ötleteket fogsz kapni az imádkozás alatt. És egyúttal az sem kizárt, hogy az ima kapcsán a főső világgal kapcsolatba lépve a szívedben megnyugvást fogsz tapasztalni. A legnagyobb javaslatunk, ha lehet, az, hogy imádkozzál velünk a Mária Rádióval. Imádkozzál mint amit a, gö, a görög katolikusok például imádkoznak. A imád, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam!